0: Sziasztok, Horváth Ákos vagyok, ez itt a dashboard. projektmenedzsment Sikeres projektek határidőn és költségvetésen belül úgy, hogy minden stakeholder nagyjából elégedetten távozott, a képjájukat elértük, és te meg a végén. De mindezt hogyan? Hát a piacról vannak ismerőseim, akik különböző megközelítés szerint dolgoznak, különböző munkahelyeken, különböző iparágokban, van, aki iskolapadban szedte föl a tudását, akár egyetemi képzésen, akár valamilyen tanácsadók által szervezett gyors talpalón. Van, akinek van vizsgája, van, akinek nincs vizsgája, és vannak olyanok is, akik soha életükben nem tanultak módszertanokról, disziplinákról, iskolákról, egyszerűen csak csinálták. Gyakorlatból tapasztalatot vettek, javították, mentek tovább, és csinálták. Sokan a projektmenedzsmentet nem tartják igazi tudománynak, Sokkal inkább jól hangzó pászvördöknek, tippeknek, trükköknek, módszertani elemeknek a gyűjteményének. Fontos megérteni, hogy ez a szakterület az 1950-es években kezdett formális alakot ölteni, és az elmúlt hát majdnem 70 év során az egyes iparági legjobb gyakorlatokkal, technológiákkal, Ezekkel együtt folyamatosan fejlődött. Vagyis a jelenlegi projektmenedzsment módszertan több mint fél évszázad alatt végrehajtott több millió projekt tapasztalata alapján formálódott a jelenlegi szintjére. És így jóval több pusztán új szabályoknál és praktikus trükkök gyűjteményénél. Az egyik módja, hogy projektmenedzsment elméleti tudásra szertegyünk, hogyha egyetemi képzésen, egy egyetemi programba csatlakozunk. A Budapesti Korninus Egyetem Közgáz, egykori almamáterem is jelentős szerepet tölt be a projektmenedzsment képzések ökoszisztémájában. Több intézetük, több projektmenedzsment jellegű tárgyat, programot hirdet, több szinten oktatják a projektmenedzsmentet. Ez az adás neked szól. Ha már projektmenedzser vagy ugyan, de azon gondolkodsz, hogy milyen irányba indulj az egyéni, szakmai fejlődés útján. Ha szeretnéd jobban átlátni, milyen képzési lehetőséget adhat egy akadémia. Neked szól, ha azon tűnődsz, hogy egy projektmenedzsment képesítés, vagy inkább egy diplomát adó szakirányú továbbképzés lenne megfelelő a karriered támogatásában. Neked szól, ha ugyan még nem vagy gyakorló szakember, de szeretnél projektvezetővé válni, és ennek a vágynak egy képzéssel szeretnél löketet is adni. Akkor is neked szól, ha csak a pályaválasztás előtt állsz. A mai adásban úgy szintén volt almamáterem és egyik oktatója, dr. Blaskovics Bálint, egyetemi docensek lesznek a főszereplők. A fő kérdés, amit több oldalról igyekszünk ma körbejárni, hogy hol van az egyetemi oktatás helye a projektmenedzsment palettáján. Szervusz Bálint!
1: Szervusz, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát, egy végig az egyetemi pályafutásomat, akkor egyből eszembe őt a projektmenedzsment kapcsán, hogy Görög Mihálytól tanultam projektmenedzsmentet, és nagyjából abban az időben kezdtem el a Magyar Telekomba dolgozni, hát projektmenedzsment támogató munkatársként, és junior projektvezetőként, és én valahogy azt éreztem, hogy bármennyire kaptam ott egyfajta, egyfajta rálátást a projektmenedzsmentre, valahogy nem éreztem elégnek ahhoz, hogy a napi feladatimat olyan nagyon gördülékenyen el tudjam végezni, vagy hogy a, a, a projektnek az összefüggéseit könnyen átlássam. Hát aztán telt múlt az idő, ö, mentem ugye MSC-re, és ö, hát MSC szakdolgozatomat azt a, azt a projektek ö, siker és kudarc tényezőiből írtam, és hát veled ugye úgy kerültem kapcsolatba, hogy 2014-ben vagy 2015-ben a Volt konzulensem megkeresett, hogy hát írnátok róla egy cikket, és annak a kutatásnak az eredményeit felhasználnátok, amit korábban ugye a szakdolgozatomba beletettem, és hát együtt írtunk erről egy cikket 2015-ben, ami a vezetéstudományban megjelent, illetve 2018-ban ezt lefordítottuk egy picit leporoltuk, és beadtuk az Information Systems Management szakmai folyóiratba, és ott is, ott is megjelent. Hát így kerültem veled a Bálint kapcsolatba, és te ugye a közgázon, talán több projektmenedzsment kurzusnak is a, az oktatója vagy. Picit bemutatnád magad?
1: Természetesen. Mindenek előtt azonban reflektálnék az utolsó mondatodra, hogy nem csak leporoltuk, de ki is egészítettük, ugyanis az egy Q2-es folyóirat, és ezáltal, nyilván más aspektusát is meg kellett mutatnunk a kudarc tényezőknek. De igen, nagyon jól összefoglaltad már, hogy ki vagyok és hogy mit csinálok. Valóban a Budapesti Kordunusz Egyetemen vagyok most egyetemi docens. Több tantárnök is vagyok a tantárgyfelelőse, amely elsősorban arra irányul, ez a tevékenység arra irányul, hogy a hallgatókhoz eljutassam a tananyagot, azonban inkább a kollégákkal közösen határozzuk meg azt, hogy, hogy mi szükséges. Egy, egy tantár belül oktatném. Több tantárgyat is gondozunk, mind alap, mind mester, mind pedig poszgraduális szinten, hiszen az intézet két projektmenedzsmenthez kapcsolódó posztgraduális tárgyat is oktat. Akadémiai projektmenedzsment mellett többször dolgoztam tanácsadóként kisebb vagy nagyobb projektekben, ez körülbelül tíz éves szakmai pályafutásom van a gyakorlati életben is, Azonban természetesen a fő az egyetem jelenti, és arra mindig kínosan vigyáztam, vagy ügyeltem, hogy magánmunkák, ezek a tanácsadások soha ne akadályozzák az akadémiai életemet, akadémiai pályafutásomat.
0: Igen. Meg is elősztett tulajdonképpen a, a, a következő kérdésemet, mint hogyha egy skriptből mondanánk, pedig amúgy nem így van. Uh, igazából érdekelt volna, hogy hogyan tudsz magadnak megfelelő projekt tapasztalatot biztosítani, de így számomra világosá vált, hogy te azért az egyetemi oktatási tevékenységen túl uh, projektmenedzsment gyakorlati, tapasztalat, gyakorlati tapasztalatra is szerteszel, ugye projektmenedzserként, tanácsadóként. Amikor a, készültem most erre a podcast felvételre, akkor fölmentem a Volt almaváteremnek a webból, Oldalára, és megnéztem, hogy milyen intézetek ö, foglalkoznak projektmenedzsment jellegi kurzusokkal. A igénye nélkül az Egyetem hollapjáról párat így össze is szedtem. Ilyen például a Gazdaságföldrajz és Fentartható Fejlődés Tanszék, ugye a Vállalkozás Fejlesztési Intézet, a Kommunikáció és Szociológiai Intézet, illetve az Informatikai Intézet, továbbá vezetéstudományi intézet. Tehát ezek azok az intézetek, akik, akik projektmenedzsment jellegű kurzusokat hirdetnek meg a hallgatóknak. Bálint szerinted mennyire tekinthető konzisztensnek a projektképzés a közgázon?
1: ezt annyival egészíteném ki, hogy nem mindegyik projektmenedzsment tárgy valódi projektmenedzsmentet jelent, hiszen vannak olyan tárgyak amiknek azon a projekt. És ezek elsősorban olyan tanulási technikákra utalnak, hogy nem otthonülő egyedüli munkára vonatkozik, hanem csoportos feladatmegoldásra. Azonban való igaz, hogy, hogy nem csak egy, hanem több intézet is tart projektmenedzsment képzést, tehát klasszikus projektmenedzsment oktatást, többek között az informatika intézet, illetve a tudomány intézet is. Azonban ők elsősorban egy speciálisabb projektmenedzsment szeletre fókuszálnak, ilyen például az IT projektmenedzsment. A mi képzésünk inkább egy átfogóbb, iparáktól független területet próbál megcélozni, és úgy olyan projektmenedzsment eszközöket és módszertanokat és főként környezetet biztosít, vagy céloz meg a hallgatók oktatása során, amely globálisabban használható. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a példákat vagy a szituációs játékokat ne egy speciális kontextusban helyeznénk el, például esetemben az IT az dominánsa az oktatás során, azonban igyekszünk nem célirányosan, specifikusan egy cég, egy keretrendszer, vagy pedig egy területnek a módszertanára fókuszálni, hanem olyan általánosabban alkalmazható, egy-egy lépő túllépő eszközcsomagot adni a hallgatók számára, amelyet aztán később finom hangolás után tudnak használni. Szóval ez azt foglalja magában, hogy ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy az összehangolás kevéssé jelenik meg az egyes intézetek között, bár nyilván ez hosszú hosszútávú, sőt már középtávú célként is tekintető, hogy a, a képzések, természetesen nem csak a projektmenedzsment, hanem minden egyes disciplina Képzése összehangoltam, működjön a Orvinus Egyetemen, tehát ne kelljen, ne a hallgatót azért kár véve, hogy az egyik vagy a másik intézet képzését végzi el, hanem sokkal inkább egy egységes, magas színvonalú tudást kapjon, De igen, tehát röviden válaszolva a kérdésedre, az összehangolás egyelőre még inkább informális módon az oktatók egyéni-szociális hálóján keresztül valósul meg, nem pedig formalizált keretek között az egyetem által végzett összehangolás keretében, bár, ahogy mondtam, erre jelen pillanatban az egyetem felső vezetése energiát, fektetés középtávú, vagy hosszú távú célként ez, ez már megjelent a korvinusz életében
0: de azért gondolom a folyosón néha szóba kerülnek a, a tárgyak, és azért valamilyen informális csatornában azért, mert tudjátok vitatni ezeket, és picit tudtak törekedni talán ti is a szintetizálásra.
1: Azért bármennyire is akadémián vagyunk, a folyosón nem biztos, hogy ennyi, egy erről esik szó, de nyilván a viccet félretéve természetesen beszélünk az oktató kollégákkal, hiszen azokban a szervezetekben, amikben tagok vagyunk, akár az egyetem, akár pedig, Blaskovics-Bálint, tehát ilyen tagság révén, ott azért találkozunk azokkal a kollégákkal, akiknek szintén a palettáján szerepe a projektmenedzsben, és ott természetesen azért egyeztetünk, vagy vagy összehangolunk, vagy inkább talán megvitatjuk a tananyag nehézségeit, és így azért bepillantást nyerünk a másiknak a, a, az oktatásába. Nyilván a, a többi intézetnek annyival van nehezebb dolga, hogy, hogy ők általában egy, nagyon max. két tárgyat szoktak tanítani a projektmenedzsmentből, és azért 2 90 perces sorába vagy maximum per, 13x90 perces órában nagyon-nagyon nehéz besúfolni a, a teljes projektmanagement tananyagot. Ezt te is tapasztalhattad, hogyha alapmegmesterszakon is elvégezted, hogy azért inkább az csak egy ilyen látókörből vitésre jó sem, mint arra, hogy, hogy azonnal kimenve a gyakorlati életben minden teljes mértékben tudjál csinálni, és egy tíz éves projektvezetési rutinnal rendelkező szakembernek is a, a konkurenciája legyen, azonban, azonban természetesen az alapköveket ők is le tudják rakni, és az alapkövek azért sok esetben nagyon-nagyon hasonlóak tudnak lenni, függetlenül attól, hogy a PMI, az IPMA, az ISO, vagy, vagy akár a Görög Mihály által kifejlesztett módszert oktatott. ugyanazok a a fő sarokkövek minden esetben, és ez természetesen ilyen téren van rá látásunk, meg a, a tematika természetesen elérhető az egyetem polgárai számára, és ez azért ismert minden oktató kolléga előtt.
0: Most, hogy így rá, rátereltük a szót a tematikára. De Te hogy látod az alapmester és a posztgraduális PM oktatásnak, hol van a helye, hogyan épülnek ezek egymásra? Mit kap egy, egy BSC-s hallgató, egy mesterszakos hallgató, vagy egy posztgraduális képzése résztvevő hallgató a Project management kurzusokon, hogyan épülnek egymásra ezek a különböző szintek?
1: Ez egy igen sarkalatos kérdés mert több dolgot kell összehangolni ebben. Tehát látszólag hogy annyi az egész mögöttes tartalma, hogy az alapszakon megtanuljunk egy hogy alapprojektmenedzsmentet, és ahogy megy így előre, úgy kap egyre specializáltabb tudást. Azonban az alapszakos hallgatók döntő többsége még nem tudja, hogy, hogy mi szeretne lenni az életben, elég csak saját példánkra is gondolni. Tehát 18, 19, 20 vagy 21 évesen, vagy esetleg egy 22 éves hallgató esetén azért még nagyon komoly szerepet játszik az útkeresés. És hogyha a projektmenedzsment oktatást arra helyeznénk, hogy rögtön nyakába zúdítunk egy nagyon komoly módszertant, és hogy neszek projektmenedzsment, akkor azzal nem biztos, hogy elérjük a kívánt hatást. És akkor itt érnék rá arra, hogy mi, mi is valójában a kívánt hatás szerintem. Tehát egyfelől nyilván az, hogy, hogy tényleg értékes tudást adjunk a hallgatónak, azonban ez lepereg róla akkor, hogyha nem mutatjuk meg a projektmenedzsment helyét és értelmét a szervezetbe, hogy mit tud kezdeni azzal a tudással. Mert tanul egy pénzügyet, vagy tanul egy számvitelt, az... az az már annyira bekerült a, a normál kánomba, vagy a hagyományos kánomba, akár egy családi vacsora beszélgetés esetén is egy, egy számíteli kérdés, hogy, hogy az, annak a létjogosultságát már sokszor nem kell megindokolni. Ennek ellenére természetesen a számíteltanszék, amikor én tanultam, igen komolyan elhelyezte, a disziplináját a vállalati életben, de, de jóval kevésbé kell ezt megtenni. a projektmenedzsmentről, általában az emberek többségének az autópályatenderek jutnak eszébe, és azt egy közgálatos hallgató teljesen jogosan megszokta kérdezni, hogy mit keres ott, hiszen az egy építőipari projekt, vagy akár a négyes metró, amivel egyébként egyik előadó kollégám is gyakran szokott példározni. És meg, meg szokták kérdezni, hogy megkérdezheti teljesen jogosan, hogy ez hogy kerül a csizma az asztalra, tehát nekem, miközöm ehhez. És nyilván innen kell extrapolálni, tehát meg kell először mutatni azt, hogy igenis van értelme, hogy tanuljátok ezt a projektmenedzsmentet, mit tudsz vele kezdeni, tehát először is egy igen komoly, iránybeállítás, vagy, vagy inkább célkitűzés keresés van a, az alapszakon, és utána tudsz olyan módszertanokat megtanítani neki, amiket aztán tud használni. És itt sem szabad ajtóstól rontani a házba, hiszen például az agilis projektmenedzsmentet, amit, amit neked és szerintem a hallgatóságnak sem kell bemutatni, nyilván nem, nem fogsz tudni egészen addig agilisban projektet menedzselni, ameddig azért valamennyien waterfall technikákat is nem, nem ismersz. Természetesen vannak olyan megközelítések, amik azt mondják, hogy rögtön tagadás nélkül is lehet agilist alkalmazni, azonban érdemes előtte talán, hogy jobban rálássunk a lényegére, érdemes előtte megismerni a Waterford-t, hogy megismerjük a Waterford, amire egyébként a legtöbb módszertan épít, vagy inkább a legtöbb módszertan filozófiájában követ, ahhoz pedig egyáltalán a célkitűzéseket alapvető kereteket kell bemutatni, tehát az alapszakon a legfontosabb amellett, hogy hogy megismertessük az alapvető tervezési és minimális megvalósítási technikákkal, föl kell, kell tenni az érdeklődését, és meg kell mutatnunk, hogy igenis a projektmenedzsment ez egy kiemelten fontos terület a, a vállalati életben. A mesterszakon egy kicsit tudjuk már álnyalni a képet, tehát ott már tudunk olyan, technikákat tanítani, amik egy kicsit túlmutatnak az egyedi projektek keretén, tehát ott már inkább a szervezeti kontextusra is tudsz fókuszálni. Teszem azt például a PMO szerepére. Az alapszakban, alapszakon biztos, hogy nem fog beleférni, hogy te a PMO. Nem azt mondom, hogy többiről a hegyire ismerjed, de hogy egyáltalán még említés szintjén is csak tényleg minimálisan fordul elő. Azonban nyilván bekerültél a, a tébe. A projektirod ez egy igen fontos szerepet töltött be, hiszen rajta keresztül tudtál információkat szerezni, vagy oda riportáltál, nem tudom, hogy melyik részlegnél voltál, de, de hogyha jönnál, akkor a, a riportálás információkérés, delegálások egy része rajta keresztül történt. Ez kezdő projektmenedzserként nyilván ki kell építeni a kapcsolatokat. Ellenben, hogyha rávilágít, hogy milyen fontos szerepet tölt be egy PMO szervezet életében, te, mint projektvezető, mit várhatsz el tőle? Cserébe mit kér viszont tőled, akkor már egy sokkal felkészültebb módon tudsz oda Nem azt mondom, hogy azonnal tökéletes kapcsolatba tudsz kerülni, vagy vagy programokat menedzselni, de legalább már tudod, hogy mit várhatsz el. És egyébként az egyetemi oktatásnak ez az egyik célkitűzése, hogy amikor bekerülsz céges környezetbe, akkor ne kelljen elmagyarázni újra a dolgokat, hanem csak finom hangolni, céges környezetre kelljen szabni. Mert nyilván mindenhol más, minden, projektmanagement, minden szervezet életében a projektmanagement egy kicsit más. Azonban általános irányelveket nyugszik, és ezeket lehet tanítani az egyetemen. Nem leszel attól a Telenorban, vagy a Telekomban, projekt projektmenedzser, hogy elvégzel nálunk két vagy négy vagy nyolc projektmenedzsment kurzust, azonban sokkal hamarabb fel tud zárkózni olyan szintre, hogy vezető vagy elég projektmenedzser tudjál lenni, hogyha elvégezted. Hiszen ennyi spórol neked az egyetem, ennyi alapot már ad, és sokkal inkább tudod támogatni a tapasztalt projektvezetők munkáját, vagy gyorsabban el tudod sajátítani azokat a céges policiket, amiket, vagy amik aztán a projektmenedzsmenthez kellenek. Az egészre, mint egy addicionális rétegként rakódik rá a projektmenedzsment képzés, ahol már gyakorló szakemberek jönnek vissza, ők már tudják azt, hogy, hogy mit akarnak kezdeni magukkal, célirányosan választják a Management képzést, és nekik már tényleg fókuszált módszertanunkat tudunk alkalmazni, nagyon sok best practice-szel, figyelve arra, hogy a best practice önmagában véve nagyon csalókat tud lenni. Tehát, hogyha ha csak a best practice-t tanítod meg neki, vagy azokat a tipeket, trükköket, amiket te el és azokat valaki változtatások nélkül át akarja venni, akkor nagyon komoly csalódás éri, hiszen minden projekt más, és egy módszertan nem fogsz tudni alkalmazni egy másik projektben, anélkül, hogy hogy megfelelő változtatásokat ne eszközölnél benne. És ezért szükséges az elmélet, nyilván nem 100% arányban, de de szükséges valamennyi elmélet azért, hogy ezeket a best practice megfelelő módon testre tudsz adni, át tudod alakítani a saját kontextusodra, és tudod használni. És a postgraduation pedig erre törekszünk, hogy elméletből, a legszükségesebbeket célirányosan fókuszáltan oktassuk, és utána olyan te- tippeket, technikákat vagy megközelítéseket mondani, amiket aztán nagyon könnyen a saját projektjükre tudnak szabni, és ad amit megtanulnak januárban, az már februárban a saját projektjükben, akár a tervezésnél, akár a megvalósításnál gond nélkül tudják alkalmazni, hiszen, hiszen tényleg ott már gyakorló szakemberekkel beszélünk. Tehát az egyetemi oktatásnak a főszerepe alap és mesterszakon elsősorban az, hogy egy alapozó módszertant adjon, amit aztán a cégeknél a polisik és egyéb irányelvek megtanulásával nagyon könnyen adaptálhatnak és egy hasznos támogató funkciót vagy később vezető projektmenedzseri funkciót el tudjanak látni. A posztgraduális képzésen pedig egy kicsit más a helyzet, hiszen ott már olyan eszközöket kell a kezük beadni, amelyiket akár már délután is használtak, hiszen nekik már nem kell azzal nem kell arra időt szánni, hogy a projektmenedzsment szerepét, megközelítéseit, vagy akár a legás alapabb dolgokat, hogy miért kell projektmenedzsment egyáltalán, ezeket megtanítsuk nekik, hanem ők már eltökéltek és és megvannak előbb belső motivációjuk ahhoz, hogy azokat a projektmenedzsment eszközöket, amiket aztán egy projekt során alkalmazni lehet, azokat megtanulják, és akár pénteken este kiláczból is még az egyetem padjait koptassák.
0: Elég sokat mondtál a alapmester, illetve és képzésről. Ami engem még érdekelne, két dolog az egyik az, az hogy szerintem projektmenedzsment nincsen soft skillek nélkül, illetve projektmenedzsment, Szerintem nincsen valamilyen jó támogató eszköz, vagy eszköz készlet nélkül. Valamelyiket, vagy akár mind a kettőt, oktatjátok el különböző szinteken, tehát alapmester vagy poszgradon. Tehát olyasmire gondolok, hogy van-e például konfliktuskezelési valamilyen gyakorlat, van-e például kommunikációs gyakorlat, alkalmaztok-e valamilyen projektmenedzsment támogató eszköz rendszerbemutatást, van e olyan gyakorlati feladatok, amiket valamilyen támogató rendszer vagy eszköznek a segítségével kell megvalósítani.
1: Fején a szöget, én is azt vallom, hogy a, a soft skill-ek azok legalább olyan fontosak tudnak lenni, mint a hardok, bár nyilván iparága válogatja meg, meg projektje. Most alakult át a vállalkozás fejlesztést, az álma mátered egyik zászlóshajó szakja az, az egy igen komoly megújuláson vett részt, és itt a projektmenedzsment képzés is átalakult. A két alapozó tárgyból, az egyediből és a szervezetiből egy integráló tárgyat csináltunk. Ennek az első indulás egyébként pont egy hét múlva lesz, kicsit kevesebben február 8-án. Azonban a hallgatóknak lehetőségük van blokktárgyakat is fölvenni, vagy inkább ö, ilyen blokkokat fölvenni, és az egyik blokk az a projektmenedzsment. Ennek keretében két tárgy került meghirdetésre, az egyik pont az általad említett szociális amelyik valahol a team, a SELF és a Stakeholder Managementnek a hármasából tevődik össze, és itt tapasztalt külső előadók segítségével ö, oktatjuk ezeket a főbb területeket. Ebben egyébként természetesen az általad említett konfliktuskezelés is beletartozik, de akár a kommunikációt is említhetném de ezt azért tegyük az, hogy ez az alapprojektmenedzsmentnek is az esetünkben a része, hiszen nyilván ez egy olyan olyan téma, amit egész egyszerűen nem lehet kihagyni, tehát az, hogy az információ zavartalanul foljon az egyes szereplők között, ez egész egyszerűen szükséges. Egyébként csak úgy, mint a konfliktuskezelés, mert úgyis minden projektben van benne. A másik ilyen tárgy, az pedig egy projektajáratok menedzselése nevű tárgy, bár egy kicsit elismerem, hogy félrevezető tud lenni néhány néhány esetben a neve, Azonban ez meg elsősorban a külső közreműködővel való viszonyrendszerre fókuszál, tehát ajánlatot, hogyan kell adni tanácsadó cégként szerződést, hogyan kell kötni change management, lezárás, tehát a projektnek egy olyan ága, amiről a klasszikus módszertanok kevésbé szólnak, bár az is igaz, hogy a PMBOK-ban nyilván van erre vonatkozó rész is, azonban az elsősorban a projekt tulajdonosi szervezet szempontjából és a szerződések és elszámolások oldaláról vizsgálja meg, tehát hogy mikor kell time and kötni, mikor kell mikor kell management kontraktot kötni. Tehát vannak ilyenek benne, de a külső közreműködőnek a szemszögét ez kevésbé vesz Illetve megjelenik egy integratív tárgy is benne, ez az Innovációs Projektek Szoftveres Támogatása, ahol pedig elsősorban a szoftverek segítségével mutatjuk be a, a projektmenedzsmentet. A szoftverekre egyelőre még nem szeretnék kitérni, azonban itt erős alapot kap az a megközelítés, hogy azért a szoftverek nagyon meg tudják könnyíteni az ember életét, és hogyha ezeket a különböző szoftvereket az emberek megtanulják megfelelő módon használni, természetesen a szoftverek nem helyettesíthetik azt a tudást, amit amit meg kell szerezniük, tehát ezért ez az utolsó tárgy, azonban nagy hangsúly helyeződik. Ennek előzménye volt, Microsoft project a tárgya, amelyik projekttervezés nevet, projektvezetési szoftverek nevet viselte. Ez egy kifutó tárgy, jelen pillanatban még mindig tartjuk, amelyik elsősorban Microsoft projektre fókuszál. Egy-egy óra erejéig tekinthetünk ki, hogyha a hallgatók akarják más, más alkalmazásokra. Azonban ez az integratív tárgy, ez, ez már túllép, ezen idézőjelbe véve túllép, hiszen nincs, nincs jobb vagy rosszabb. De, de abban mindenképp, hogy a Microsoft Project-en kívüli eszközöket is bemutat, az az, az hogy segítse a hallgatóknak a munka végzését virtuális vagy szoftveres környezetben is.
0: Picit beszéljünk az elvárásokról, külső, belső elvárásokról. Bánint neked személy szerint mi saját magaddal a kritikus sikertényeződ? Mikor fogod magadról azt gondolni, hogy te, te, te jól végzett projektmenedzsment oktatóként a munkádat?
1: Akkor, röviden válaszolva, akkor, hogyha minél több hallgató lesz projektmenedzser. Tehát nekem ez a fő célom benne.
0: Ez jól hangzik, tudjátok ezt mérni amúgy?
1: Nincsenek erre vonatkozó visszamérések, természetesen keresnek meg volt hallgatók, hogy, hogy projektmenedzsmenten dolgoznak, hogy hasznos volt az az óra, amit tartottunk, nem csak engem férjétes nelség, tehát ugyanúgy a kollégáimat is, meg rendszeresen keresni, azonban átfogó vizsgálat nincs egyébként, érdekesen neki küldeni, csak a GDPR miatt azért erre most kisebb esélyben, hogy egy átfogó felmérést tudjunk végezni.
0: Az intézeteteknek mik az elvárásai? Hogyha azt nézzük, hogy milyen területekkel konkuráltok, kik az általatok nagyra tartott vetétársak, kik azok, akiknek a PM oktatásai konkurálnak veletek? Egyébként le- lehet értelmezni ezt a kérdést. Van-e nyomás rajtatok?
1: Nagyon jó kérdések ezek. Nehéz. Tehát, ha direktben vett konkurenciát nézzünk, olyan nagyon, ez nagyon furán fog hangzani, de nincs. És ezt mindjárt kifejtem, mert hogyha szigorúan azt nézzük, hogy Budapesten olyan akadémiai közeg, akkor persze ott a végéje, ahol, ahol tényleg erős projektmanagement oktatás vagy, de nincsen olyan főprofilra rendelkező intézet, mint a mi- miénk. Ott van a BM, ahol szintén nagyon komoly projektmenedzsment oktatók vannak, azonban szintén nem, nem fő profil az eltérő, ugyanaz is így menni az Elite Budapesten. Tehát ennyire specializáltan projektmenedzsment oktatás Budapesten nálunk van nyilván, hogyha egy kicsit kimegyünk a városunkon kívülre, akkor Gödöllőn is megjelenik, vagy akár Veszprémben, ahol igen komoly műhely van, azonban ők már Budapestől messzebb vannak tehát um, szűkem szigorúan vett konkurenciát, ők semmi rendtenek, tágabb értelemmel vettet, viszont természetesen, hiszen, hiszen hogy említettem eszkönyben például nagyon komoly projektmenedzsment oktatásaik, de említhetnek akár Pécset is, vagy vagy hogyha kimegyünk az országhatáron kívülre, akkor van Bécs, ahol szintén igen komoly projektmenedzsment oktatásra így, sőt a leglangosabb projektmenedzsment folyirat főszerkesztője is bécsi professzor, úgyhogy ott is megjelenik igen komoly konkurencia. Hogyha pedig egy kicsit más tekintünk, akkor, akkor ott vannak a tanácsadó cégek, akik szintén, szintén konkurenciát jelentenek, hogyha úgy veszük, azonban valahol mégsem, mert ők egy rövid és célirányos tréning keretében oktatnak projektmenedzsmentet, mi pedig azért a projektmenedzsment mellett más ismeretköröket is adunk a hallgatóknak, plusz egy diplomát, ami azért a mai világban már piacon kritérium, különösen az alapszakos diploma. Ellenben hogyha, <coughs> Ellenben, hogyha azt nézzük, hogy például a postgraduális képzéssel mi az, ami leginkább konkurál, akkor nyilván az egyetemek mellett igen komolyan számolni kell a tanácsadó cégekkel is, de én azért hiszem azt, hogy hogy valójában ők nem konkurenciák, hanem valójában ők partnerek tudnak lenni ebben, hiszen azok, amikben ők jobbak, azokban mi vagyunk kevésbé jók. Ez a, a nagyon komolyan hatékony képzések, ahol három-négy nap alatt beülnek a, a, az emberek, és kapnak egy célirányos tudást ők ebben nyilván sokkal jobbak, nem, sem az oktatás szervezés, sem pedig a, az oktatóknak a megközelítése ezt nem annyira támogatja. De Viszont, szerinted, ha amit... már itt
0: tartunk, miért Igen? többet? Bocsánat, hogy Szevedel, hogy szaldál, csak most nagyon ide, ide, ide tudom beszúrni ezt a kérdést. Szerinted miért többet, mondjuk egy PMP egy vizsga, vagy mondjuk poszgradon elvégzett projektmenedzsment, szakközgazdász, képzettség vagy diploma?
1: Mindig a kérdés attól függ, Tehát ez a tipikus közgázos válasz, ezt még a tévében is láthatjuk, a leghosszabb vagy a cél mindig a jó válasz, illetve még be lehet emelni az attól függöt is. Tehát hogyha most rövid távon szeretnél egy állásra pályázni és ott van benne, hogy PMP előny, akkor nyilván egy PMP. Tehát akkor, akkor nem tudunk ezzel versenyezni. Már csak azért sem, mert mi nem adunk pmp A másik viszont az, hogyha egy, egy hosszú távú tudást szeretne, vagy tudásra szeretne szertenni, akkor bizony egy posztgraduális, az jó befektetés tud lenni. Egyrészt olyan networkinget tud kiépíteni, hogyha valaki proaktíva, mint mondjuk egy képzésen nem főleg a mai online világban, viszont a tanácsadók azért gyakran, gyakran mennek át online térve, és ez, így a networking az nehézkesebbé válik. Másrészt pedig nem feltétlenül arra az ismeretköre fókuszál, hogyha elmész egy tanácsadó cég PMP tréningére, akkor jelentős van arra, hogy PMP t is fog szerezni, már amennyiben tényleg a nem torpansz meg félúton. Hiszen nagyon jó ráfókuszál, fókuszál most már a PMBOK 6 per 7-re. Csomó vizsgakérdést tudnak, tehát vagy megveszik az adatbázist, vagy pedig ők írnak nagyon hasonló jellegű kérdéseket. Egyébként mind a kettő természetesen járható út. Ezeket megcsináltatják a hallgatókkal, kialakul a PMP vizsgarutén, és tényleg ilyen 90 plusz százalékos sikerátával dolgoznak a jobbak. A legjobbak természetesen 95% fölött vannak. Úgyhogy ha PMP-re szeretnél fókuszálni, akkor, akkor azt ajánlom, egyébként aki, az a hallgató, aki pozgodra akar jönni és közli, hogy PMP-t szeretne, annak egyébként tényleg azt szoktam ajánlani, hogy akkor egy tanácsadó, képzés, vagy tanácsadó cégnek képzésére menjen el, mert azzal nagyobb esély van. Nekünk sem érdekünk az, csalódjon. Ellenben, hogyha Ha ő szeretne egy olyan kontextusba helyezett tudást kapni, amelyik a projektmanagementre fókuszál, de egy nagyon picit kitekint más területekre is, és segít megértetni a miérteket, és amit mondtam az elején, hogy az eszköztár mellett kap egy elméleti megalapozást is, aminek révén át tudja formálni a másodnan szerzett tudást is a saját projektjére, akkor viszont a Postgrad képzést ajánlom. Ennek nagyon egyszerű oka van, nevezetesen nekünk egy évünk és nem három napunk van. Ezért nagyon jó lehetőség nyílik arra, hogy belemenjünk a résztetekbe, és így a hallgatók számára is sokkal könnyebben extrapolálható legyen egy-egy szituáció, még egy tréning esetében célirányosan egy adott keretet, egy adott módszertan mutatnak meg, és ott már a hallgatóra van sok esetben bízva az, hogy a saját munkakörülményeire adaptálni tudja. Talán ez a pozgat a legnagyobb előnye, hogy van idő arra, hogy, hogy olyan komoly elméleti és gyakorlati alapot adjunk át nekik, amiket aztán nem csak 10 perc múlva, de a későbbiekben is a munkájuk során fel tudnak használni. Természetesen ennek előfeltétele az, hogy a lehető legjobb és legkoppentesebb oktatókat és gyakorlati szakembereket hívjuk meg a poszkaduális képzésre, hiszen, hiszen ott már, már gyakran 10-12 éve gyakorló szakemberek vannak a Iskolapadban.
0: Ha már így szóba kerültek a hallgatók, ha, és ugye a külső elvárások is. De mit gondolsz arról, hogy a hallgatók, mint egy nagyon fontos, ugye, stakeholder ennek, ennek a képzésnek, ő, ő milyen elvárásokkal érkeznek? Akár alap, akár mester, akár poszgraf szinten?
1: Ez szintén egy húsbevágó kérdés, és inkább a kommunikációt kéne megkérdezni, hiszen ők szoktak ilyen felméréseket csinálni. Ehe, nyilván nagyon szerte elgazó választ lehetne adni arra. Szerintem a lapszakon még, még kevésbé van kikristályosodva, hogy, hogy valójában mi szeretne lenni. Nyilván mindig vannak olyanok, akik már 12 évesen tudják, hogy én, bankárok szeretnének lenni. Mindig vannak ilyenek, de azért a többség még, még inkább utat keres, és inkább csak... Csak nagyvonalú elvárások vannak, és ezek is általában a jó csengők, hogy szeretnének jó fizetést, jó autót, saját lakást, kreatív munkavégzést, szabad, rugalmas munkaidő, tehát ilyenek jelennek meg elsősorban, ott még kevéssé tudják. Mesterszakom már egy fokkal érdekesebb lehet, de mondom, ez csak saját vélemény, és ez, ez nem kánom. Mert ezt akkor már sokkal többen rálátnak a, a céges működésekre, nagyon sokan dolgoznak már az egyetem mellett, és ott már van egy, egy fogalmuk, hogy mik is szeretnének valójában lenni öt vagy tíz év múlva, azonban ez is csak egy, egy szürpiac, hiszen egy, egy, egy céget, vagy kettőt, vagy maximum hármat ismernek, annak is csak egy részterületét, és nagyon könnyen előfordulhat az, hogy mégsem azon a területen köt ki a, a diplomaszerzés után, mint ahol gyakorlókoskodott, még akkor is, hogyha ha az egyetemi évek alatt Szykla hitte, hogy ő már pedig azon területen fog dolgozni. Úgyhogy ott, ott is egyébként valahol még az útkeresési jellemző, és félrejételés találkoztam olyan hallgatóval, sőt szakszeminalizáltam is olyan hallgatót, aki pontosan tudta az első persze, hogy ő mi szeretne lenni, és valójában egyébként az is lett, nem is egyen egyébként, de még mindig van benne egy ilyen bizonytalansági faktor, poszka már ilyen nagyon-nagyon ritkán van tehát ott már, ott már olyanok ülnek vissza, akik, akik kiforrott karrierúttal rendelkeznek, és hogyha váltanak is, akkor is ezt teljesen tudatosan teszik, nem pedig egy sodródás eredményeképpen. Mondom, mondom, kommunikáció gyakran szokott ilyen jellegű felméréseket csinálni. Egyet-egyet azért meg szoktak velünk osztani, ez nem azt jelenti, hogy gyakrabban kéne. E, elsősorban nyilván ez nekik a, a kampányok tervezéséhez kellhet hogy a felső vezetés felé az irányvonal megszabásában, de nyilván nekünk is hasznos input mindig akkor, amikor egy, egy struktúrát összerakunk, hogy mikre kell helyezni a hangsúlyt. De, de azért tényleg a, a bizonytalanságot pontosabban a... a azt, hogy azért még az útkeresés erősen szerepet játszik a, a döntéseikben, azért az, az tetten érhető alap, és, és némiképp még mesterszakon is.
0: Az a baj, hogy nagyon-nagyon fogy az időnk, és még van egy hmm. témakör, amit egy picit szeretnék megnézni, ezek a belső lehetőségek, illetve a jövő. Mi számotokra, ugye PM-oktatók számára motivációt az oktatásban, illetve abban, hogy a tárgyat minél színesebbé tegyétek?
1: Hű, erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, és nyilván minden oktatóban ott van egy belső hajtóerő, amelyik, amelyik segítségével fölkerülünk reggel, és bemegyünk órára. Tehát hiszünk abban általában, amit csinálunk. A saját kollégáimról ezt százszerzőrékban kimerem jelenteni, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, és tényleg az visz előre, amit mondtam az elején célnak, hogy szeretnénk azt, hogyha minél több hallgató a későbbiekben kolléga lenne. De de nagyon nehéz ezt megfogalmazni, egyfajta hivatástudatként apostrofálnám ezt, hiszen az általános iskolai tanítónő is föl kell minden reggel, és a nagyon komoly nehézségek ellenére ugyanúgy bemegy írást, vagy olvasást, vagy, vagy alapvető matematikát oktatni a 8-9-10 éveseknek,
0: és ha már ezt mondod, akkor egy zavarbejtő kérdéssel hagyj folytassam ezt az előbbit, hogy megéri-e az egyetemen maradni, és ez a fajta hivatás, tudat, amit az előbb említettél, ez adhat elegendő motivációt, hogy ellen tudjanak állni a PM-oktatók a piac hívásának? Ugye a projektmenedzseri szakma egy pont olyan szakma, ami nagyon erősen fluktuál. A projektmenedzserek, ahogy én látom a piacon, sokszor csak a projekt kedvéért egy-két évente váltanak, tehát nagy a fluktuáció, könnye lehet munkát találni, bizonyos esetben egész jó fizetést lehet kapni. Hogyan, hogyan megy akár neked személyesen, hogyan megy neked az ellenállása a piac hívásának, ha erről beszélhetünk?
1: Igen, természetesen, valóban nagyon jó béreket lehet kapni, ajánlom a Project Management bérfelmérést, amit a PMI Budapesttel közösen csináltunk. A honlapjukra lelélhető és letölthető ingyenesen, de ez volt a reklámhelye. Nyilván azért állandóan kapunk ajánlatokat, ezek általában még ilyen puhatolódzó ajánlatok, tehát viszonylag könnyű erre nem mondani. Tehát olyat még nagyon-nagyon ritkán kaptam, eddig egy kezemben meg tudom számolni, hogy figyelj Bálint, itt van egy 1,2-es fizetés, kérlek gyere át. Tehát erre már valóban nehezebb nemet mondani, hiszen azért az milliós fizetés fölötti ajánlatok azért olyanok, amikre az ember, embernek a keze megremeg. Eddig még sikerült. Nyilván az egyetem ad egy olyan, Milliót, egy olyan környezetet, ami miatt sok szempontból versenyképes. A fizetés az kevésbé tartozik közéjük, azonban, azonban nyilván mindenki azon dolgozik, így a, a felsővezetés, illetve a, a, az állam részéről, hogy tisztesebb éreket kapjanak az oktatók. De, de valóban a versenyszféra fizetésével az oktatói szféra az nehezen tud versenyezni, nyilván, hogyha valaki tanácsadást végez magán a munkában, akkor ez ki tudja egészíteni, és nagyon, nagyon komoly pénzeket is szert nagyon komoly pénzekre is szerte. Remélem egyébként egyszer, ezt én is meg tudom élni. De azért a, az egyetemnek a legnagyobb csábító ereje, ez tényleg az, az egész környezet. Tehát, hogyha belépsz az egyetem kapuján, akkor ad neked egy olyan, olyan lelki pluszt, amivel aztán a sok, sok nehézséget el tudod viselni. Tehát egy-egy órá, hogyha a hallgatókkal nagyon jó együttműködés alakul ki, akkor az jelentett egy olyan feltöltődést, amivel a utána későbbi nehézségeket el tudod végezni. Tehát igen, valóban a, a piacnak van egy nagyon komoly felszívó ereje. De, de úgy gondolom, hogy aki azért 5 vagy 10 évet eltölt az akadémia keretein belül egy olyan szakmában, amit, amit el tudna adni, legyen a számvitel, IT vagy projektmenedzsment, és kicsorolhatnám a végtelenségig, akkor az a, annak már tényleg egy olyannak kéne történnie, vagy azzal már olyannak kéne történnie, ami, ami földindulás jellegű. Ennek ellenére nyilván megtörténhet, de
0: én azt hiszem, értem, hogy mire gondolsz. Ez egy plusz lelki töltet valószínűleg, ami, ami, ami segít abban, hogy, hogy a, lehet, hogy a legmagasabb fizetéssel, de hogy, de hogy szeress a pályán maradni, és az akadémiai keretek között egy alapvetően gyakorlati ö, ö, szakmával foglalkozni. Egyetve ebben van még egy plusz dolog, talán a segítés, az, hogy mm. láthatod fölnőni a kezeit közül azokat a diákokat, akik aztán két, három, négy, öt, hat év múlva visszajönnek, esetleg írtok egy cikket, vagy, vagy dolgoztok egy, egy, egy projekten tanácsadó, és akkor, és akkor láthatod, hogy valamit te indítottál be ebben az emberben.
1: Az biztos. Tehát ez nyilván, tehát hogy megjelenik egy q cikk, az nyilván egy nagy pozitívum. Illetve talán egyébként még azt, azt emelném hogy nagyon-nagyon változatosabb munka. Tehát sokkal változatosabb, mint cégen belül, nyilván gyakorló szakembereket látom, nap-minnap nap a munkavégzését, és óráról órára változik a környezet, hogy elmész egy, egy céghez tanácsadni. akkor ott is teljesen más környezetbe csökkentsz, és ez a változatosság viszont abban segít, hogy 10, hú, már 13 éve csinálom, vagy 12, kb. 2009 óta akkor határterülete, és, és még nem mondtam meg, mert mindig új dolog történik az emberrel. Persze Sokszor van az, hogy, hogy azért az ember besokal, és, és szünetet kell tartania ilyen fél-egy-két órákra, de azért, azért mindig újdonságok érnek, és ez nagyon-nagyon nagy előny szintén.
0: Hát azt hiszem letelt az időnk, de nagyon jó hm. végszó ez így. Köszönöm szépen lehet, hogy itt kéne ezt a beszélgetést Bálint. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogyha valaki érdeklődik a közgázos, akár posztgraduális képzés, akár projektmenedzsment kurzusokkal kapcsolatban, akkor titeket hol talál meg?
1: Talán a. Legjobb, hogyha ha ezt e, személyesen ír neked, és akkor te továbbítod, vagy pedig nekem a balint.blaskó is cunikötője, akkor 20.hú címre, és akkor nyilván tudok tánpontot adni neki, akár hogyha nemzetközi projektmenedzser is képzés iránt érdeklődik, ez is a reklámhelye volt, akár hogyha pedig a, a közgázra jönne, vagy van egy olyan érdekes eset tanulmány, amit szívesen behozna a akadémiai környezetbe.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésbálint, és nagyon sok sikert kívánok neked, nem csak a projektekhez, hanem ehhez a küldetés tudathoz, illetve, illetve a következő oktatási kihívásokhoz.
1: De köszönöm szépen én is a lehetőséget, és bízom benne, hogy beszélünk még. Zervusz minden jót. <gül> szia, szia!